0: Od krowianki do koronawirusa. Krótka historia szczepień. Tytuł dzisiejszego podcastu jest dość przewrotny i przyznam, że mimo iż połączenie wirusa ospy krowie i koronawirusa jest dość karkołomne, jednak te drobnoustroje mają ze sobą coś wspólnego. Tym spoiwem są szczepienia. Tak obecnie jak i historycznie wywoływały one wiele pytań i kontrowersji. Nie wiem tylko, czy w XVIII wieku istniał zorganizowany ruch antyszczepionkowców. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinku podcastu Corporis Fabrika, w którym przedstawiam historię medycyny i nauk pokrewnych. Historia pokazuje, że wnikliwe obserwacje były i są podstawą rozwoju nie tylko nauk medycznych, ale wszystkich nauk. Ta historia z kolei pokaże, że tak jest naprawdę. W dobie pandemii koronawirusa i żywych dyskusji na temat potrzeby i skuteczności szczepień, warto byłoby dowiedzieć się, kiedy wprowadzono je do działań medycznych kiedy zauważono ich skuteczność. Już około tysięcznego roku naszej ery ówcześni medycy zwrócili uwagę na związek między przechorowaniem pewnych chorób, a późniejszą odpornością na nie. To, że wytworzenie odporności ma ogromne znaczenie, potwierdziło jedno z największych odkryć geograficznych. Tak właśnie odkrycie geograficzne było jednym z pierwszych dowodów na istnienie odporności. Otóż w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Fakt jest oczywiście powszechnie znany, natomiast fakt ten wpłynął nie tylko na losy świata, ale okazał się przekleństwem dla rdzennej ludności tego kontynentu. Podróżnicy przy okazji przywiezienia ze sobą różnych świecidełek, różnych, jak to byśmy dzisiaj nazwali fantów przywieźli ze sobą niewidoczne drobne ustroje, z którymi rdzenni mieszkańcy Ameryki nie mieli wcześniej styczności. Nie mając tej naturalnej odporności przeciw na przykład ospie, odrze, chrztuścowi, dżumie czy tyfusowi, łatwo zapadali na te choroby po kontakcie z przybyszami z Europy. Szacuje się, że w ciągu 150 lat od wizyty Kolumba, do 95% populacji Ameryki zginęło właśnie z tego powodu, a nie z powodu waśni, nieporozumień czy innych zdarzeń. To nie tylko to odkrycie pozwoliło powiązać brak odporności z większą falą zachorowań, również zwiększenie się populacji ludzi, tendencje do zakładania coraz liczniejszych osad i no mówiąc wprost do no coraz większy tłok, tak, przy powszechnym braku higieny. Doprowadził do tego, że w okresie XVI-XVII wieku mamy do czynienia z czasem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Wówczas wybuchały epidemie odry, krztuśca, a w szczególności ospy prawdziwej. Najbardziej narażonymi grupami były dzieci i ludzie starsi, chociaż ta definicja starości różniła się zasadniczo od tej, którą mamy obecnie. Średnia długość życia w Europie w pierwszej połowie XVIII wieku wynosiła od 25 do 28 lat. W drugiej połowie XVIII wieku zaczęła ona się podnosić do około lat 30, czyli widzimy, że starcami byli już, były już osoby, które w tej chwili uważane są za stosunkowo młode. W tych grupach wiekowych, czyli w grupie wiekowej dzieci czy ludzi starszych, przebieg chorób był ciężki, a ryzyko powikłań było bardzo wysokie. Przypomina nam to coś, prawda, z obecnej, obecnej sytuacji pandemicznej. Ale ta skala problemu była zdecydowanie większa. Zauważcie, że w 1525 roku w Indiach Około 8 tysięcy dzieci zmarło z powodu ospy prawdziwej. Pamiętajcie też, że w tamtych czasach Indie nie były tak ludne jak obecnie. Rok 1578 to wybuch epidemii krztuśca w Paryżu. Ta epidemia również przyniosła szereg ofiar. Dane z kolei, które pochodzą z XVI-wiecznej Anglii, wskazują, że aż 30% wszystkich dzieci umierało przed 15 rokiem życia, a przyczyną były wspomniane wcześniej choroby. Tutaj szukając rozwiązań, ówcześni medycy działali bardziej intuicyjnie niż naukowo. Rozpoczęto w związku z tym próby ze szczepieniami. Oczywiście wówczas szczepienia nie, nazy nie nazywały się jeszcze y szczepieniami, ale powoli, powoli do tego terminu również dojdziemy. Te szczepienia, te procedury medyczne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dotyczyły przede wszystkim zapobieganiu, występowania ospy prawdziwej, która ciała spustoszenie. Sama idea najprawdopodobniej, sama idea szczepień oczywiście, najprawdopodobniej narodziła się w Indiach, a następnie ona powędrowała do Chin i Turcji, ale to z Chin pochodziła pierwsza udokumentowana metoda prewencyjnego zakażenia ospą prawdziwą. Na czym ona polegała? Otóż polegała ona na przenoszeniu wydzieliny ropnej lekko chorych na zdrowych pacjentów. Ta procedura była pierwowzorem współczesnych szczepionek ochronnych. Najwcześniej o tej procedurze mówi Wang Kuan w książce wydanej w 1549 roku. Natomiast ta książka informacje podaje dość lakonicznie. Dopiero w księdze Weng Songrenas z 1579 roku opisano pierwszą praktykę takich szczepień w miejscowości Anhui. Autor zaznaczał, że miał do czynienia wówczas z lekarzami starannymi, lekarzami bardzo przestrzegającymi pewnych zasad, ale, taki, ale też takimi, którzy do szczepień używali z trupów osób ciężko chorych. A to, powit, to powodowało powikłania. I wysoką śmiertelność, bo umierało wówczas 15 osób na 100 zaszczepionych, czyli ta śmiertelność wynosiła 15%. Istotną pozycją, która przyczyniła się do popularyzacji wariolizacji, bo szczepienie ospą prawdziwą nazywamy właśnie wariolizacją, była księga Zankiana z roku 1741, czyli widzimy około 200 lat później, po wcześniejszych doniesieniach, opisano faktyczną metodę wariolizacji. On, ten autor, stosował metodę wypracowaną przez swoich przodków. Jego przodkowie, ojciec, jego dziad, praktykowali medycynę i praktykowali też wariolizację od trzech pokoleń. On sam w przemowie do tej książki zwraca uwagę, że szczepienie budzi opór wielu lekarzy oraz obawy ludzi przed zakażeniem, bardzo niebezpieczną chorobą. Czyli widzimy, że problemy strachu przed szczepieniem są znane od wieków i nie są e, tylko aspektem naszych, naszych dociekań i e, naszych problemów. Tak? Zhang zwraca uwagę na jeszcze jeden punkt, a mianowicie na, na to, że w ówczesnych czasach reglamentowano wiedzę o wariolizacji. Ta wiedza była dostępna tylko dla wtajemniczonych, czyniąc ze szczepień wtedy zyskowny biznes. Tak? Sam Zhang Jian postanowił jednak opublikować szeroko wyniki swoich badań i tego, czego się nauczył w czasie praktyki, włączając w to techniki pozwalające na bezpieczny zabieg. I on w ten sposób można powiedzieć, rozpropagował wariolizację i zaproponował, przekazał metodykę takich działań szerokiemu gronu medyków. Jeżeli chodzi o samą technikę wykonania zabiegu, to opisał ją również chiński lekarz Yu Tianqi, który zalecał użycie wodnego wyciągu ze strupów pozyskanych od pacjentów, którzy przeszli ospę w łagodnej formie. Takim wyciągiem zwilżano bawełniany tampon. My ten tampon w tej chwili nazywamy watą. Tak? Suwano go do nosa szczepionego na kilka godzin. Po około tygodniu pojawiały się objawy choroby. Pojawiała się gorączka, pojawiała się wysypka. Ta wysypka przekształcała się w pęcherze, które były pełne limfy. Te pęcherze pęchały, zasychały, tworząc strupy, takie same jak przy zwykłej ospie, ale było ich tylko kilka. A nie kilkadziesiąt czy kilkaset, a gorączka była łagodna. Strupy od takiego pacjenta mogły być wykorzystywane do ochronnego zakażenia kolejnych, czyli pacjent stawał się taką swoistą fabryką materiału szczepiennego dla kolejnych osób. Chińczycy w ogóle stosowali cztery metody wariolizacji. Tej wilgotnej szczepionki, czyli tampon zwilżony wyciągiem ze strupów wkładano na kilka godzin do nosa, tak zwanej suchej szczepionki, gdzie do nosa wdmuchiwano proszek ze strupów. Ciekawą metodą szczepienia było tak zwane ospowe ubranie. Dziecko ubierano w ubranie osoby chorej na ospę lub w ubranie zwilżone limfą z pęcherzy ospowych. No i... Szczepienie metodą limfy ospowej, gdzie wkładano do nosa tampon zwilżony limfą z pęcherzy ospowych. Techniki te zdecydowanie różnią się od stosowanej później w Europie skaryfikacji, czyli takiej metody zadraśnięcia naskórka bez wywołania krwawienia i wprowadzenia tam szczepionki. Ale nie jest pewne, że Chińczycy jej nie stosowali. Tak? Natomiast w Europie metoda skaryfikacji stała się metodą dominującą. Oczywiście problemem, i to dużym problemem, pozostawała zjadliwość wirusa. Tylko pamiętajmy o tym, że wówczas nie wiedziano, że czynnikiem wywołującym choroby może być wirus, czy Bakteria. Domyślano się, że jakiś czynnik w strupach w tej limfie, wypełniającej pęcherze jest, ale nie wiadomo było, co to za czynnik. Oczywiście poprzez obserwacje, poprzez no, pewne doświadczenia podświadomie dążono do tego, żeby zmniejszyć szkodliwość powiedzmy wykonywania takiego, takiego szczepienia. I robiono to poprzez przechowywanie strupów w zamkniętych pojemnikach w temperaturze ludzkiego ciała. Najczęściej ten pojemnik noszony był w kieszeni lekarza. I taki pojemnik przechowywano przez około miesiąca, doprowadzając do tego, że drobnoustroje zawarte w nim faktycznie były delikatnie osłabione. Tutaj możemy podejrzewać, że patogony zawarte w strupach ulegały rzeczywistemu osłabieniu lub, co tak naprawdę jest bardziej prawdopodobne, nie przeżywały takiego zabiegu. Obniżało to znacząco stosowaną dawkę, a równocześnie w materiale pozostawało białko wirusów, co mogło wywołać reakcję ochronną, stymulując produkcję przeciwciału pacjenta. I tu znów mała uwaga, Pamiętajmy, że wówczas pojęcie ochrony, odporności, przeciwciał nie istniało. Obserwacja miała charakter wyłącznie empiryczny i tak naprawdę tylko inteligencji ówczesnych medyków możemy zawdzięczać fakt wynalezienia szczepień. Z czasem tą wariolizację w Chinach zaczęto stosować na masową skalę. Jeden z cesarzy, który przeżył ospę, ale którego rodzina zmarła na tą ospę nakazał szczepienie całej, pozostałej rodziny tak i znacznej części swoich oddziałów wojskowych, co pozwalało mu dość swobodnie tymi oddziałami w okresie panu, występowania ospy prawdziwej zarządzać. A wariolizacja chińska poza tym, że była znana na terenie, na terenie Chin ona zaczęła przechodzić też od początku XVIII wieku do Europy. Informacje do Europy docierały poprzez członków przede wszystkim Royal Society, którzy około 1700 roku za pośrednictwem lekarzy brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej te informacje przekazywali. Jeden z lekarzy, Clopton Havers, Wygłosił na ten temat referat w towarzystwie, a w roku 1731 jezuita François Xavier Dentrole opublikował także traktat o metodach osłabiania wirusów. Aczkolwiek yy, yy, Praktyka ta została zlekceważona i musiała zostać ponownie odkryta przez lekarzy stosujących wariolizację. Tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do takiego momentu, gdzie, z którym mamy dość często do czynienia w historii medycyny, a mianowicie pewne odkrycia musiały dojrzeć do wprowadzenia w do, do życie, można powiedzieć. Tak? Najważniejszą rolę w przekazaniu wiedzy o warializacji do Europy odegrało Imperium Osmańskie. No, wbrew pozorom właśnie nie Wielka Brytania, nie Francja, a Imperium Osmańskie. Szczepienia w Imperium Osmańskim były stosowane jeszcze przed rokiem 1700. To najprawdopodobniej Turcy, przenieśli je właśnie do Europy. Oni zaznajomili się z nimi od ludów Azji Środkowej, którzy, które to ludy poznały tą wariolizację w chińskim Turkestanie. O samym praktykowaniu wariolizacji w Imperium Osmańskim pisało kilku lekarzy w drugiej dekadzie XVIII wieku, wspominając też czasem o przechowywaniu szczepionek w sposób odpowiadający chińskim metodą osłabiania tego materi materiału zakaźnego. Czyli możemy powiedzieć, że to stamtąd pochodzi ta, ta metoda wariolizacji. W tym samym czasie z wariolizacji skorzystali pierwsi europejscy dyplomaci. Oni zazwyczaj sami się szczepili, poddawali temu szczepieniu swoje dzieci, w, przed rokiem 1716 swoich synów zaszczepił brytyjski ambasador Robert Sutton. W roku 1718 swojego syna zaszczepiła Mary Wortley Montagu. A w pierwszych eksperymentów już w Anglii, konkretnie w Anglii, go dokonał Charles Maitland w roku 1721, ale to tak naprawdę dzięki Lady Montagu, wariolizacja rozprzestrzeniła się szerzej. Istnieje prawdopodobieństwo, że w roku 1722 zaszczepiono członków rodziny królewskiej, ale dowodów pewnych na to nie mamy. Mimo poważnej krytyki, związanej oczywiście z tą śmiertelnością około szczepienną, zbierane już w XVIII wieku dane wskazywały na wysoką skuteczność tej wariolizacji, i przykładowo takie dane pochodzące z Bostonu pokazywały, że wśród zaszczepionych śmiertelność podczas epidemii wynosiła 2,5%, podczas gdy u niezaszczepionych niemal 15%. Różnica była znacznie znaczna. Ta technika wariolizacji rozpowszechniła się też w innych krajach europejskich, ale ona doprowadziła do ważniejszej, Sprawy do ważniejszego odkrycia w dziedzinie historii medycyny. Takim przełomem w szczepieniach okazało się działanie podjęte przez brytyjskiego lekarza Edwarda Jennera. I tutaj znów obserwacja medycyny ludowej odegrała niebagatelną rolę. W tradycji ludowej, proszę Państwa, istniało przekonanie, że przechorowanie ospy krowianki, czyli tak zwanej ospy krowiej, daje ochronę przed zachorowaniem na ospę prawdziwą. To oczywiście wiązało się z obserwacjami osób dojących chore krowy i z, z późniejszym powiązaniem tego faktu, że osoby te nie chorowały na ospę prawdziwą. Jenner Tą wiedzę wykorzystał do przeprowadzenia pewnego eksperymentu. Otóż 14 maja 1796 roku dokonał on szczepienia materiałem zakaźnym właśnie ospy krowianki, ośmioletniego chłopca Jamesa Phippsa. Ten chłopiec przechorował krowiankę. Rok po tym, jak zaszczepił Phippsa krowianką, zaszczepił go ponownie, ale już jednym, materiałem zakaźnym ospy prawdziwej. Chłopiec nie zachorował, ponieważ uzyskał odporność. No, musimy przyznać, że ten eksperyment był z dzisiejszego punktu widzenia prowadzenia badań bardzo niebezpieczny, a wręcz no, z punktu widzenia moralnego no, bardzo delikatnie mówiąc wątpliwy. Natomiast no, dzięki temu, że Jenner jednak zaryzykował, Okazało się to krokiem milowym w rozwoju nauk medycznych. To przełomowe znaczenie tego eksperymentu miało to, że w celu uodpornienia człowieka przeciw ospie wcale nie potrzeba było szczepiać mu materiału pochodzącego od chorych na ospę prawdziwą, a wystarczyło jedynie szczepienie ospy krowej tak zwanej krowianki, wariola wakcyna w, z łacińskiego, tak? Która to krowianka w odróżnieniu od ospy ludzkiej ma przebieg łagodny i nigdy nie kończy się śmiercią. I taką metodę nazwano wakcynacją, inaczej szczepieniem, od łacińskiej nazwy krowy, czyli wakka. Opierając się na wieloletnich eksperymentach, Jenner opisał swoją metodę w pracy naukowej pod. Tytułem Badania nad przyczynami i skutkami ospy krowej, krowiej ta praca pojawiła się w roku 1798. Wszyscy zainteresowani mogą się z nią zapoznać, ponieważ hmm, te oryginalne prace brytyjskiego lekarza można znaleźć w internecie. Ja zresztą postaram się umieścić tutaj link do tych prac, także wszyscy zainteresowani mogą pogłębić wiedzę na temat tych szczepień. Sam Edward Jenner wyraźnie podkreślał zalety szczepienia materiałem ospy krowiej w stosunku do variolizacji. Przede wszystkim nie powstawały krosty, nie trzeba było liczyć się z deformacjami wynikającymi z blizn i to miało charakter bardziej, no, powiedzmy, estetyczny. Natomiast ważniejszym było to, że nie obserwowano zejść śmiertelnych, a osoby zaszczepione nie stanowiły źródła zakażenia dla innych, co niestety przy wariolizacji było dość powszechne, bo mówiliśmy, że uznawano za dobry odsetek śmierci, w cudzysłowie oczywiście dobry, 2,5%, czyli na 100 osób umierało dwie, trzy osoby zaszczepione, a nie wiemy ile osób było dalszymi przenosicielami powiedzmy tego wirusa ospy prawdziwej. Natomiast rzadko w tych wszystkich rozważaniach pojawia się kwestia dotycząca etycznej strony działania Jennera, który dla potwierdzenia tej swojej nowatorskiej hipotezy przeprowadzał eksperymenty medyczne na ludziach, infekując ich przecież śmiertelnie niebezpieczną chorobą. Oprócz tego pierwszego chłopca dla potwierdzenia skuteczności metody zakażono kolejno oboma odmianami ospy jeszcze pięcioro innych dzieci. No ale jednak celu święca środki metoda znalazła zastosowanie, ona w niewielkim stopniu została zmieniona do czasów obecnych, była chyba najskuteczniejszym, nawet nie chyba, a na pewno najskuteczniejszym środkiem zwalczania ospy. W latach 70. XX wieku większość krajów zaprzestała szczepień, ponieważ epidemie tej choroby już nie występowały. W roku 1980 Światowa Organizacja Zdrowia Oficjalna, oficjalnie ogłosiła radykację ospy prawdziwej na kuli ziemskiej. Tak? I to odkrycie genera otworzyło drogę nie tylko do uwolnienia świata od ospy prawdziwej, ale też do rozpoczęcia badań i do szerokiego stosowania szczepień ochronnych w zapobieganiu wielu groźnym chorobom. Państwo, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o historii medycyny, o historii weterynarii, farmacji i nie chcecie, aby umknęło, umknął Wam kolejny odcinek, proszę zasubskrybujcie ten odcinek czy ten kanał na swojej ulubionej platformie. Do zobaczenia za tydzień.